2: Aaron Pilofer, giornalista del New York Times è incaricato di rilanciare la parte web del quotidiano americano la formula del suo successo la riassume così prendi una squadra di cronisti che oltre alle notizie maneggiano bene anche i codici dei software e mettili insieme a un gruppo di informatici che piegano le loro competenze tecniche al servizio delle storie da raccontare il risultato è un sito di informazione interattivo tra i più veloci e completi che esistano capace per ogni evento del giorno di raccontare cogliere articoli, commenti, video e post da migliaia di social network. Buongiorno da Massimo Cerofolini e benvenuti a ETA Beta. Il protagonista di questo laboratorio, Aaron Pilofer appunto, è in queste ore a Perugia per raccontare la sua esperienza al Festival Internazionale del Giornalismo che fino a domani si interroga sul futuro dei media nel mondo. E a Perugia, collegato con noi, c'è anche Umberto Lisiero autore di Newspaper Revolution un saggio molto aggiornato su come sta cambiando l'informazione al tempo dei social media buongiorno Umberto Lisiero
1: buongiorno a lei e a tutti voi
2: allora le caratteristiche di questa rivoluzione che sta interessando il giornalismo ci dica un po'
1: Sono molti gli cambiano con l'avvento del web e delle tecnologie digitali. Probabilmente i più interessanti sono quelli legati alla multimedialità e quindi alla convergenza di più linguaggi e formati, eh, all'interattività tra utente e tra giornalisti e utenti e al fatto che in molti casi ormai è la rete a dettare la notizia e a seguirla nel suo sviluppo.
2: Senta, questo per quanto riguarda i giornalisti, ma per il lettore come cambia l'esperienza?
1: che ormai le informazioni più che cercarle ci raggiungono attraverso cellulari, tablet, rettori ebook e social network quali Twitter o Facebook. Eh, Interessante anche gli sviluppi delle applicazioni per smartphone quali Flipboard. Ci
2: faccia un po' capire meglio come funziona Flipboard?
1: Ma Flipboard è un'applicazione che consente di individuare gli articoli che ci interessano tramite una serie di categorie. Per cui noi selezioniamo le categorie di nostro interesse e questa applicazione filtra tutta la marea di blog di siti informativi restituendoci notizie di nostro interesse. E la cosa, la cosa bella
2: è che, che la impagina come se fosse una rivista di quelle che si comprano in edicola. Sì, sì.
1: E la novità della nuova versione è appunto che se fino a poco tempo fa questa rivista che creavamo rimaneva a nostro uso e consumo esclusivo, adesso invece possiamo condividerla con il nostro network veramente diventiamo una sorta di editori di questo magazine che è fatto su di noi sui nostri interessi.
2: Cambia anche un po' il concetto di notizia, adesso si sta, lei ne parla nel suo libro si diffonde anche l'idea del cosiddetto data journalism, ossia del giornalismo fatto investigando sui dati che cos'è il data journalism?
1: In America il governo nel momento in cui opera pubblica online una serie di dati rispetto a, ad esempio l'utilizzo di soldi pubblici. Eh, I giornalisti in America hanno capito che questa può essere una nuova frontiera per cui li analizzano e quindi da questo riescono a tornare alla funzione di seguito dei governi che è stata una delle prime iniziative del giornalismo.
2: Una cosa ancora vaga è però il modello di business come dicono gli esperti visto che la pubblicità sul web non compensa ancora Ora i ricavi delle copie cartacee non vendute?
1: L'informazione è completamente gratuita sta in effetti lasciando pian piano posto a forme più restrittive che chiedono agli utenti, da una parte, la registrazione e quindi dei dati che le redazioni possono offrire agli inserzionisti alla pubblicità, oppure consentono di leggere un numero limitato di articoli al mese, invitando poi gli utenti a sottoscrivere un
2: abbonamento. Grazie allora a Umberto Lisiero, autore di questo bel saggio Newspaper Revolution. Arrivederci.
1: Arrivederci, grazie a voi.
2: E restiamo ancora a Perugia al Festival del Giornalismo per conoscere i protagonisti di questo cambio di pelle nel modo di servire le notizie del giorno. Simone Zazzera ci presenta tre casi significativi.
3: Sono i social network i protagonisti di questo settimo festival del giornalismo di Perugia. Facebook e soprattutto Twitter stanno cambiando il modo di arrivare alle notizie. Ma quanto pesano nell'incrementare gli accessi ad un sito di informazione? Peter Gomez, direttore del Fatto
1: Pesano molto nel conteggio delle visite. Su 35 milioni di visite, 6 milioni, quasi 7, arrivano dai social network.
3: Voi date agli utenti la possibilità di commentare i vostri articoli, questo oltre ad aumentare i vostri contatti vi ha creato qualche problema?
1: Crea problemi continuamente, noi abbiamo tra i 15.000 i 30.000 commenti al giorno, vengono post-moderati da un team di moderatori, abbiamo spesso troll, provocatori, persone che non rispettano la policy, però sono sicuramente una grossa minoranza, ci portano molte visite anche.
3: Fate molto affidamento anche sui blog dei vostri giornalisti, ma i Network, non stanno uccidendo un po' il blog?
1: Hanno dipinto la figura del blogger che si trova sperduto come una particella eh, in mezzo all'oceano. Un posto dove ci sono 500 blogger diversi e invece uno lo frequenta proprio per uh, confrontare opinioni. Come sarà
3: il giornalista del futuro?
1: Un giornalista che va al di là della cosmedialità, che abbia altissime condizioni di informatica, insieme a buone capacità di uh, scrittura gerarchizzazione delle notizie e curiosità.
3: C'è poi chi, partendo dal web e facendo affidamento solo su un blog, una telecamera impugnata contro mano e tanta ironia, è riuscito ad approdare in tv con un programma tutto suo. Diego Bianchi, in arte Zoro, anima il gazebo di Rai 3 la domenica sera in seconda serata. Quanto pesano i social network sul successo della trasmissione?
1: Boh, pesa, 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 diciamo che aiuta, anche se a onor del vero ci vuole un un gradimento oggettivo del programma e poi il social network può aiutare tu
3: però nasci come blogger i social stanno intaccando la funzione dei diari online
1: ma io nasco come blogger perché al tempo c'erano i blog e forse muoio col social network nel senso che purtroppo a me piacerebbe continuare a essere blogger però eh, di fatto quello che scrivo lo sparpaglio su twitter, facebook e altro mi sento molto più attivo in rete di prima ma se vai a vedere il mio blog è praticamente quasi agonizzante insomma
3: morente preso atto che per restare al passo con le notizie da Twitter non si può più prescindere, bisogna capire chi seguire per averle in anteprima. Li chiamano influencer, sono gli account di chi per il lavoro che fa o per il ruolo pubblico che ricopre si trova con un gran numero di follower al punto da diventare una vera e propria tweet star. Tra i più noti a livello giornalistico c'è l'account Nomfamp, un blog di comunicazione politica animato dal vice direttore del quotidiano Europa Filippo Sensi.
4: Se è intelligente, se rimbalza in un certo modo, se se insomma fa un po' di onde.
3: Ma ha davvero così tanta influenza quello che si dice in appena 140 caratteri?
4: Io credo di no, o meglio che un impatto e un'influenza dei social network nell'opinione pubblica sicuramente c'è ed è giusto che sia così. Però di qui a dire che Franco Marini non è diventato presidente della Repubblica per colpa di Twitter, come ha ironizzato il social network stesso, ne corre là però è un peso relativo che fa parte del
2: Le star di Twitter dunque che a colpi di 140 caratteri guadagnano ogni giorno pubblico e autorevolezza. Ma qual è il modo più costruttivo di usare questi social network? Saluto Barbara Sgarzi, ospita anche lei al Festival di Perugia che per mestiere insegna ai giornalisti come usare bene Twitter e Facebook e che ha scritto un e-book Twitter News e Comunicazione. Buongiorno Barbara.
0: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Allora perché oggi è diventato fondamentale per chi lavora nella stanza? Saper usare bene
0: Beh, perché, come si dice le notizie viaggiano veloci su Twitter, spesso molte informazioni, molte notizie raggiungono prima Twitter che la stampa tradizionale ma anche la stampa online per la rapidità del mezzo e per il fatto che su Twitter stanno i professionisti dell'informazione, ecco, soprattutto in Italia. I direttori di giornali, i caporedattori, i giornalisti delle firme sono su Twitter e quindi è diventato molto rapidamente, si è affermato come un modo rapido per condividere le informazioni. Ecco, lei
2: appunto insegna a usare bene Twitter. Quali sono le prime cose da apprendere?
0: Beh, non pensare di essere in un ambiente estraneo o ostile. Twitter è un, un ambiente nuovo e vero, ma le regole, le competenze, l'esperienza che abbiamo nel nostro lavoro di giornalisti e di professionisti dell'informazione valgono identiche Twitter, anzi forse di più quindi seguire persone, seguire, quindi avere dei followings, cioè le persone che noi seguiamo su Twitter che ci interessino, rilevanti per noi, che diano delle informazioni certificate, dei colleghi, delle persone che si occupano delle cose di cui ci occupiamo noi, presentarci bene con una bella descrizione di quello che facciamo e di cosa ci occupiamo per far sì che molta gente ci segua, condividere molto, interagire. Ecco, molti usano Twitter ancora solo come un canale a una via, come una sorta di agenzia di stampa, leggono, si informano, ma non non condividono nulla è lecito, però la condivisione e l'interazione con le persone che ci seguono sono fondamentali. Senta,
2: invece per aumentare i propri followers, sia le persone che ci seguono?
0: Beh, condividere contenuti interessanti, eh, controllati, ecco il fact-checking, cioè il controllo delle fonti delle informazioni che condividiamo è molto importante, stare all'occhio a non prendere le cosiddette bufale e condividere solo contenuti dei quali siamo più che certi e poi seguire a nostra volta molte persone, come ho detto, interagire e ritwittare, cioè ricondividere Contenuti altrui.
2: Grazie allora a Barbara Sgarzi, autrice dell'ebook Twitter News e Comunicazione. Arrivederci.
0: Grazie a voi, buongiorno.
2: Ma questa liquefazione del giornalismo tradizionale, questo cambio di identità, ancora tutto da definire, apre le porte al contributo informativo di chi per mestiere nella vita fa altro. In gergo si chiama Citizen Journalism, giornalismo partecipativo, ed è la copertura degli eventi da parte dei cittadini. Saluto uno dei pionieri di questa pratica in Italia, Angelo Cimarosti, cofondatore di YouReporter.it.
5: Buongiorno a tutti.
2: Allora, come funziona You Reporter?
5: You Reporter è una piattaforma di citizen journalism, è proprio italiana, compie cinque anni in questi giorni. Chiunque in realtà può iscriversi, inviare le sue notizie. notizie però per immagini sono quelle da lui girate e fotografate. Attualmente sono circa 65.000 i cittadini iscritti alla piattaforma e sono circa 270.000 i contributi inviati finora. Per circa 2.500 volte sono stati usati dai media, sia italiani che esteri.
2: Senta, l'obiezione che vi fanno sempre i sacerdoti della stampa italiana è chi verifica l'attendibilità delle notizie messe online da anche cittadini anonimi. Cosa risponde? Beh, quello... Che,
5: che effettivamente le devono verificare sono appunto i sacerdoti della stampa italiana perché il reporter non è una testata, non certifica quello che arriva non potrebbe neanche dato i numeri ognuno è naturalmente responsabile di quello che invia ma sa so proprio i giornalisti che utilizzano i contributi effettuare le doverose verifiche cose che tra l'altro purtroppo non viene sempre fatta dalla stampa ma anche da prima che esistesse il citizen journalism diciamo che essenzialmente l'allargamento delle fonti non è un altro giornalismo
2: senta vi ho detto le cose critiche però diciamo anche le cose positive, quali sono stati i casi in cui i volontari di you Reporter sono arrivati prima, o meglio, dei professionisti dell'informazione?
5: Sì, ecco, l'arrivare prima è un dato anche irrilevante da un certo punto di vista. Sicuramente negli eventi partecipativi, quelli che noi chiamiamo così, che sono alluvioni, terremoti, ma anche semplici nevicate a volte, manifestazioni, può sempre aiutare perché si può avere la percezione in tempo reale delle emergenze e può aiutare anche la macchina stessa dell'emergenza e questa è una cosa molto più importante della notizia in sé. C'è da dire che è un grande aiuto quindi, ma anche in questo caso è un aiuto che va utilizzato con grande responsabilità e questo è l'essenziale.
2: Grazie allora Angelo Cimarosti, cofondatore di youreporter.it. Arrivederci.
5: Grazie a voi, arrivederci.
2: Siamo alla fine, prima di salutarci però il Radio Peach meno di un minuto per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea oggi tocca ad Andrea Marinelli, antesignano di un nuovo modo per finanziare le inchieste giornalistiche il crowdfunding la richiesta di un contributo alle spese lanciata alla comunità di internet sentiamo
4: il giornalismo sta cambiando rapidamente, i soldi stanno finendo, i giornali non hanno più possibilità di mandare giornalisti sul campo. È per questo che ho pensato di chiedere aiuto ai lettori che mi hanno seguito attraverso il mio blog nell'ultimo anno. Mi hanno già aiutato una volta a seguire le elezioni americane e questa volta ho chiesto aiuto per raccontare come sta cambiando la percezione dell'omosessualità negli Stati Uniti. La mia idea è di viaggiare attraverso gli Stati Uniti, parlare con chiunque incontrerò, chiunque mi darà un divano dove dormire grazie al couchsurfing chiunque mi darà un passaggio in macchina per sapere cosa ne pensano dei matrimoni fra persone dello stesso sesso per contribuire si può andare su Capital, che è un sito di crowdfunding italiano là c'è il mio progetto l'omosessualità in America basta anche un euro per potermi aiutare in questa avventura che si trasformerà alla fine in un libro racconterò tutto nel mio blog e via Twitter, il mio account è Andrea Marinelli e alla fine diventerà un libro come Ciò fatto dopo le elezioni americane.
2: E si chiude qui la nostra puntata sul Festival Internazionale del Giornalismo che si conclude domani a Perugia. Scriveteci a etabeta.it per riascoltarci trovate l'archivio dei podcast sul sito www.etabeta.rai.it Vi raccomando poi di seguirci su Twitter appunto, e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere gli aggiornamenti quotidiani. Basta cliccare sul tasto Mi Piace. Grazie in regia Antonio Moncelsi. Linea alla Terra. Massimo Cerofolini buon fine settimana